0: Sono 40 anni che tu stai così, no? Perché hai deciso adesso di andare
1: a morire in Svizzera? Io ho il mio fisico in questi anni che piano 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 sempre più peggiorato. Riuscivo da camera mia a camminare, arrivare in bagno, facevo tutta la doccia in piedi attaccato a una maniglia, riuscivo a piegarmi, aprire le gambe in modo che mi lavassero di sedere, il pisello me lo lavavo da solo questo piano piano però in questi anni è venuto a meno e l'ultima cosa è che prima mangiavo da solo e poi è successo? io non riesco più a stare, comincio a piegarmi, a star storto così e poi a star storto non riesco più a alzare il cucchiaio o la forchetta per mangiare
0: Quanto c'entra la parola dignità in questa tua scelta?
1: La dignità è questa, è che finché uno riesce ad arrangiarsi e a vivere, a poter uscire di casa a poter vedere il sole a poter fare le cose è importante perché io la vita ho sempre fatto questo ho sempre lottato per questo e mi è sempre piaciuto questo quando la tua vita non ti permette più di viverla in condizioni sufficienti per poterla vivere è giusto non viverla più non si può vivere ed essere morti tanta gente non ha condiviso questa mia scelta tanta gente ha detto ma perché non continui però i pantaloni li porto io la gente no, non è nei miei pantaloni capisci per cui la gente è contenta perché viene, parliamo, stiamo insieme eccetera, ma quando non c'è nessuno che mi lava il culo, la dignità viene a mancare c'è chi
0: parla no? chi vede in un gesto come il tuo un po' di vigliaccheria no? nel non voler affrontare la vita per questo ve lo
1: Guarda, appunto perché voglio affrontare la vita e voglio viverla bene non c'è nessuna vigliaccheria sono lucido, tranquillo, sereno quella non era vita era la non vita, respiravo potevo mangiare Però non potevo vivere.
2: Quella che hai sentito era la voce di Loris Bertocco. Nell'ottobre del 2017 l'inviato di Piazza Pulita Luca Bertazzoni ha raccontato le sue ultime ore in un documentario che lo ha seguito nella scelta di percorrere la strada del suicidio assistito in Svizzera. Veneziano, di 59 anni, completamente paralizzato dopo un incidente stradale Loris aveva denunciato di essere stato abbandonato dalle istituzioni e di non avere più soldi per curarsi. Eutanasia, suicidio assistito, referendum, DDL, che sta per disegno di legge sul fine vita, sono tante le parole e i concetti che abbiamo sentito in questi giorni rimbalzare ovunque, in questa puntata di Notizia Colazione ho cercato di fare un po' di chiarezza dedicando la prima parte alla sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum sull'eutanasia legale. E occhio alle parole utilizzate, poi ci torneremo. Mentre nella seconda ci concentriamo sul disegno di legge in discussione in Parlamento. Ho intervistato Alfredo Bazzoli, deputato del PD, relatore del DDL. Con lui abbiamo parlato anche di cosa non funziona di questo disegno di legge e del perché però è difficilmente modificabile. Prima però cerchiamo di fare un po' di chiarezza sui termini che utilizzeremo in questa puntata. Esistono due tipi di eutanasia, quella passiva e quella attiva. Eutanasia passiva si ha quando è provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell'individuo, quali ad esempio la nutrizione, l'idratazione e la respirazione artificiale. L'eutanasia attiva, invece, si divide in due anch'essa, diretta e indiretta. È diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte, per la maggior parte per via endovenosa. Indiretta, invece, quando l'impiego di sostanze per alleviare la sofferenza, in quantità maggiore rispetto a quella prevista per la terapia del dolore, causa come effetto secondario la diminuzione dei tempi di vita. Infine c'è il suicidio assistito. Si tratta dell'aiuto medico fornito ad un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio. In questa situazione l'individuo è affiancato da un medico il cui compito è quello di prescrivere e fornire i farmaci che provocheranno la morte del paziente. Ora, fai conto che ovunque nel mondo sia stata definita una legge chiara sul fine vita, le condizioni del paziente per usufruirne sono invalidità irreversibile o malattia terminale, dolori insopportabili, nessuna cura disponibile e, sempre, il consenso del malato. La Corte Costituzionale in Italia ha bocciato il referendum sull'eutanasia, ma il problema resta. E quindi la domanda, se una persona volesse porre fine alla propria vita perché è colpita da malattia terminale con dolori atroci e nessuna cura disponibile, cosa gli consente di fare la legge? In Italia, dal 2017, è legale la sospensione delle cure, quella che, prima abbiamo detto, si chiama eutanasia passiva, che permette al malato di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, alimentazione e idratazione comprese. Il problema, però, è che se il paziente fosse ridotto irreversibilmente allo stato vegetativo, dovrebbe aver già espresso le sue volontà attraverso un biotestamento. Significa che avrebbe dovuto pensarci prima. Sono almeno 15 anni che il tema del fine vita spacca l'opinione pubblica e le forze politiche. Le divisioni sono riemerse lo scorso 9 febbraio, quando il disegno di legge sul suicidio assistito è tornato alla Camera dopo un esame di due anni nelle commissioni giustizia e affari sociali, e si sono riaccese in questi giorni con la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia attiva promosso dall'Associazione Luca Coscioni. Però facciamo un attimo un passo indietro. Prima di ascoltare cosa ha detto il presidente della consulta, Giuliano Amato, nella conferenza stampa successiva alla sentenza, andiamo a ripassare cosa chiedeva il quesito referendario. Anzi, prima di tutto ricordiamo che questo era un referendum abrogativo, che vuol dire che si chiedeva di poter votare l'abrogazione, cioè la cancellazione di una parte di un articolo del codice penale. L'idea dei promotori del referendum era che, andando a depenalizzare una fattispecie di reato, si aprisse la strada legale all'eutanasia. Nello specifico, il quesito referendario era posto così. Titolo. Abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice Penale, tra parentesi, omicidio del consenziente. E la domanda era questa. Volete voi che sia abrogato l'articolo 579 del Codice Penale, omicidio del consenziente, Approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, numero 1398, comma 1, limitatamente alle seguenti parole, la reclusione da 6 a 15 anni, comma 2, integralmente, comma 3, limitatamente alle seguenti parole, si applicano. Ok, così ovviamente è un po' complicato da capire. Andiamo allora a leggere cosa prevede l'attuale articolo 579 del Codice Penale. Seguimi. Al comma 1 dice Chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui è punito con la reclusione da 6 a 15 anni. Poi c'è il comma 2. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. E poi il comma 3. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso. 1 contro una persona minore degli anni 18. 2. contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. 3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Quindi in questi casi l'attuale articolo 579 Dice che di fatto è paragonato all'omicidio. Ora, andiamo a togliere quelle parole che il referendum avrebbe chiesto di eliminare. Il testo finale, insomma, diventava così. Chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui è punito con le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso contro una persona minore di anni 18 Contro una persona inferma di mente o che si trova in condizioni di deficienza psichica per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole storto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. In pratica, in teoria, questi appena elencati erano i casi in cui sarebbe stato punito il cagionare la morte altrui. Negli altri casi si sarebbe potuto fare. E la domanda su cui gira tutto, quindi, è quali sono gli altri casi? Solo quelli riguardanti i cosiddetti casi di eutanasia? Ora, non abbiamo ancora la sentenza, però abbiamo le parole del Presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato.
3: Il referendum su che cos'era? Era Era sulle persone come quelle che, a differenza di quelle del suicidi assistito, non sono in grado di fare da soli l'ultima mossa e che è giusto dire che è inammissibile che si trovi il modo di occuparsi di loro. No, è spaventosamente ingiusto. Peccato che il referendum non fosse sull'eutanasia, ma fosse sull'omicidio del consenziente e che Arrivare ad un voto che, aspettandosi che sia sull'eutanasia, poi legittima l'omicidio del consenziente, finisce per legittimare l'omicidio del consenziente ben al di là, ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta che l'eutanasia possa aver luogo i casi nei quali una persona che non è malata, che non è terminale, che eh, non è in condizioni di sofferenza intollerabili, per altre ragioni decide di porre fine alla sua esistenza, dà un consenso affidabile e credibile e trova qualcuno che sulla base di quel consenso provvede a fare un'iniezione letale.
2: Che dice in parole povere Amato? Due cose. La prima è che nonostante il nome della campagna referendaria il referendum non era sull'eutanasia ma sull'assistenza al suicidio del consenziente. La seconda è che il risultato dell'abrogazione porterebbe a legittimare l'aiuto al suicidio in casi che vanno oltre a quelli legati a una malattia.
3: È la parola eutanasia che ha portato tutto questo. Il referendum era sull'omicidio del consenziente. E l'omicidio del consenziente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi di quelli e ben diversi da quelli dell'eutanasia.
2: Su questo punto successivamente arriva la conferenza stampa dei promotori del referendum. Ecco cosa dice Marco Cappato che parla di un giudizio politico da parte della Corte Costituzionale.
0: La prima accusa politica, politica, che è stata fatta dal Presidente della Corte Costituzionale ai comitati promotori è di avere barato sui titoli dei quesiti. Attenzione, qual è l'elemento di occultamento della verità in questa dichiarazione? Il fatto che i quesiti che saranno, sarebbero stati posti in votazione al popolo italiano sono scritti non dai comitati promotori referendum, ma dalla Corte Costituzionale. Si può valutare che non sia stato adeguato da parte nostra chiamarla eutanasia legale? Chiamarla cannabis legale? Questa è un'opinione politica. La nostra campagna si chiama eutanasia legale da 15 anni da Pier giorgio welby ad oggi ed è una campagna politica il termine eutanasia non è un termine giuridico non lo troverete in nessuna legge in nessun codice è una campagna politica la corte di cassazione ha preso il quesito che tra l'altro milioni di persone hanno letto ovviamente ai tavoli sui siti era tutto pubblicato era tutto spiegato La Corte di Cassazione ha preso il quesito e gli ha dato un titolo. Allora qual era il rischio di truffare 60 milioni di italiani? Ma era il servizio pubblico dell'informazione, i giornalisti, gli operatori, che avrebbero dovuto in questi mesi spiegare esattamente il contenuto del referendum, come noi tra l'altro abbiamo chiesto disperatamente di fare con manifestazioni davanti alla RAI. Noi volevamo che si sapesse il contenuto del referendum.
2: Prima di continuare con le parole di Marco Cappato, credo sia utile fare un passaggio, anche se un po' giuridico, su cosa prevede la Costituzione in ambito di referendum. In particolare quello che ci interessa è l'articolo 75, te lo leggo. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. La parte importante è quella in cui dice quando non è ammissibile un referendum ed elenca casi ben specifici, leggi tributarie di bilancio, di amnistia di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Quindi... In tutti gli altri casi, è in automatico ammissibile? In realtà non è proprio così. Intanto però si pone un'altra domanda. Perché la Corte Costituzionale a decidere sul referendum è ammissibile o meno? Lo dice una legge costituzionale promulgata l'11 marzo del 1953. All'articolo 2 dice che spetta alla Corte Costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'articolo 75, quello che ti ho detto prima, siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Allora, così sembra un circolo vizioso, perché la domanda torna. Tutti gli altri casi sono automaticamente ammissibili? Insisto, non per una fine discussione giuridica, ma perché è evidente che l'eutanasia non rientra tra questi casi ed è uno degli argomenti che il Comitato Referendario ha utilizzato per dire che la bocciatura della Corte Costituzionale non è stata giuridica, ma politica. Comunque, In un altro caso è la stessa Corte che ha spiegato che esistono valori di ordine costituzionale, leggo tra virgolette, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie da tutelare escludendo i relativi referendum al di là della lettera dell'articolo 75 e di qui conseguono precisamente non uno ma quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità. Insomma la Corte estende quell'elenco per cui un referendum può essere considerato non ammissibile. In uno dei quattro casi la Corte dice che vanno preclusi, leggo sempre tra virgolette, i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa essere alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa o di altre leggi costituzionali, come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare. Insomma, insomma, in parole povere, se dal risultato dell'abrogazione risulta una norma che va contro altri principi della Costituzione, allora il referendum è inammissibile. E la domanda è, era questo il caso? Non lo so, io ti do solo i vari elementi su cui ragionare. Sentiamo ancora cosa dice Marco Cappato.
0: Gli esempi che sono stati fatti. Nel concreto dal Presidente della Corte Costituzionale, sono totalmente non corrispondenti al vero, parentesi, se anche fossero stati veri, ci arriviamo subito, non avrebbero dovuto decretare inammissibilità del referendum, e ci arriviamo perché questo non era un giudizio di costituzionalità anticipato della normativa di risulta, cioè di come sarebbe risultata la legge dopo l'abrogazione. Questo era un giudizio di ammissibilità. La Corte Costituzionale avrebbe potuto, successivamente, eventualmente, o il Parlamento intervenire sulla norma. Ma questo era un giudizio di ammissibilità, non di costituzionalità. E allora. Anche se fosse stato vero che a causa del referendum una persona che ha bevuto un po' troppo avrebbe, avrebbe potuto legalmente ammazzarne un'altra che ha bevuto un po' troppo anche lui, il referendum sarebbe stato ugualmente ammissibile, ma
2: è falso. Chi ha ragione? Chi ha torto? Non lo so e non è questo il luogo in cui stabilirlo. Una sentenza della Corte Costituzionale c'è stata, E sai che mi piace provare ad essere pratico, leggeremo le motivazioni quando saranno pubblicate. Però intanto, che si fa? In altri paesi d'Europa eutanasia attiva, e suicidio assistito sono legali. Lo sono in Olanda, Belgio, Lussemburgo e Spagna. Il primo paese a muoversi è stato l'Olanda, dove entrambe le vie tollerate fin dal 1985 sono state legalizzate completamente nel 2002. Possono ricorrervi anche i minori, ma sotto i 16 anni c'è bisogno del consenso dei genitori. E in 18 anni i casi di eutanasia e suicidio assistito sono stati 75.360. Anche il Belgio ha legalizzato le due pratiche nel 2002 e dal 2014 l'eutanasia è stata estesa a bambini e minori. In 18 anni vi hanno fatto ricorso 24.520 malati. La Spagna ha reso legale l'eutanasia dallo scorso giugno. Prima del varo della legge, aiutare qualcuno a morire in Spagna era potenzialmente punibile con una pena detentiva fino a 10 anni. Al di fuori dei confini europei, invece, eutanasia e suicidio assistito sono legali in Canada, Colombia, Nuova Zelanda e in alcuni stati australiani. In Svizzera, Austria, Germania e in 11 stati degli Stati Uniti è consentito il solo suicidio assistito. In Germania, dove resiste la memoria delle 300.000 vittime con disabilità mentali e fisiche dei medici nazisti, non è stata ancora formulata una legge, ma la Corte Costituzionale Federale ha stabilito nel febbraio del 2020 la legittimità della pratica in determinate circostanze. E in Italia? Come spiega Milena Gabanelli nel suo Data Room, negli ultimi sei anni gli italiani che hanno contattato l'associazione Luca Coscioni per avere informazioni sul fine vita sono stati in totale 1.725. L'attuale legge sul suicidio assistito in discussione alla Camera è appoggiata da PD, Liberi Uguali, Italia Viva e 5 Stelle. È composta da otto articoli e nasce da una proposta di iniziativa popolare depositata nel 2013 e più volte riformulata accogliendo anche modifiche suggerite da partiti di destra. Il disegno di legge però continua a dividere il Parlamento e trova l'opposizione di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Prevede la possibilità per il malato di autosomministrarsi la sostanza letale fornita da un medico che non è punibile. Il testo include anche l'obiezione di coscienza dei medici e un precedente percorso di cure palliative da parte del paziente per alleviare le sofferenze. La proposta di legge è arrivata per la prima volta in Parlamento a dicembre, tre anni dopo l'invito della Corte Costituzionale a legiferare sul tema, e due anni dopo la sentenza 242 con la quale la consulta ha riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito per persone capaci di intendere e volere, affette da malattie irreversibili che procurano sofferenze insopportabili tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Giovedì il testo ha resistito agli emendamenti del centrodestra che ne chiedevano la totale abolizione, ma la strada è ancora lunga. Ho sentito uno dei due relatori del disegno di legge, il deputato del PD, Alfredo Bazzoli.
4: È un disegno di legge che... Cerca di attuare, accogliere, e attuare i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2019. Una sentenza sul noto caso di J. Fabo, nel quale la Corte ha stabilito che a certe condizioni non è punibile l'aiuto al suicidio, cioè quando. Si tratta di persone che sono affette da patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, che siano tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale e che siano capaci di prendere decisioni libere e consapevoli. Noi abbiamo cercato di tradurre in norma, sostanzialmente in disciplina organica, queste indicazioni della Corte Costituzionale nella consapevolezza che occorre appunto per fare in modo che questa diciamo previsione della Corte diventi effettivamente attuabile occorre una disciplina organica che in qualche modo mette in condizione appunto di, insomma, di, di consentire eh, l'aiuto al suicidio nelle condizioni che ha individuato la Corte. Noi abbiamo cercato di stare molto molto aderenti alla sentenza della Corte per due ragioni. La prima è che diciamo, Abbiamo ritenuto che fosse forse meno difficile, ecco, avendo alle spalle una sentenza della Corte, stare sul sentiero già tracciato, meno difficile politicamente, intendo dire. La seconda ragione è che noi riteniamo che ehm, forse su quel sentiero tracciato dalla Corte si poteva trovare una condivisione più larga, la più larga possibile, e su queste materie eh, di natura così difficile, complicata, materie etiche, bioetica, più come dire si è in grado di trovare una larga condivisione e meglio è ecco, per evitare anche spaccature non solo nella, nel mondo politico ma anche nella società italiana e quindi diciamo ci siamo mossi in quella direzione.
2: Ma Immagino soprattutto con questo Parlamento che ovviamente sappiamo per poter avere una maggioranza ha bisogno di voti sia da una parte che che dall'altra degli schieramenti Eh Sì, noi
4: abbiamo fatto fatto un lavoro credo molto accurato in in commissione giustizia per cercare anche di andare incontro alle, alle diverse sensibilità ovviamente è molto difficile perché è chiaro che quando si cercano punti di mediazione poi alla fine i punti di mediazione scontentano gli uni e scontentano gli altri e non è un caso che come dire, oggi ci siano critiche da, dagli aperturisti, diciamo così, e dai chiusuristi rispetto alla, al suicidio assistito. Però io penso che abbiamo fatto un, un grande lavoro, che peraltro ci è stato riconosciuto anche dalle, da tutte le forze politiche. Noi abbiamo fatto un lavoro di mediazione molto molto approfondito molto accurato. Poi il rischio è che, nonostante questo lavoro, poi prevalgano posizionamenti e le ragioni di tattica e di comunicazione politica sul merito delle questioni e, e se così fosse poi ci sarebbe nuovamente una, uno scontro frontale in aula, io mi auguro che così non sia, insomma, vedremo un po' come andrà poi avanti la discussione.
2: C'è un problema tecnico però onorevole, al di là delle posizioni politiche, cioè quello che solleva Filomena Gallo come segretaria dell'associazione Luca Coscioni, lei dice che il disegno di legge va ad introdurre alcune restrizioni Nello specifico, quando all'articolo 3 si parla del fatto che la persona debba essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagiona, sto andando a leggere il testo, sofferenze fisiche e psicologiche che la persona stessa trova assolutamente intollerabili. E il problema sollevato è che le sofferenze in questo caso devono essere sia fisiche che psicologiche, mentre per i casi affrontati finora dalla Corte tendeva anche soltanto a quelle fisiche e non necessariamente psicologiche.
4: Sì, guardi, come vi dicevo prima, noi eh, riceviamo su questo testo critiche di segno diametramente opposto. Cioè se lei va a fare una rassegna stampa, diciamo della, della stampa più, diciamo così, più conservatrice, ecco, lei troverà critiche che vanno in direzione esattamente opposta rispetto a quelle dell'Associazione Coscioni, cioè mentre l'Associazione Coscioni dice che abbiamo ristretto troppo le maglie, altri dicono che in realtà le abbiamo allargate le maglie, perché dicono per esempio che abbiamo introdotto una condizione che non c'era, cioè la condizione clinica irreversibile, che la sentenza della Corte non contemplava, perché la, la Corte parlava di patologia irreversibile, non di condizione clinica irreversibile, eh, perché noi abbiamo introdotto di fatto un diritto azionabile dal paziente, mentre la Corte non parlava di un diritto azionabile, ma la Corte parlava sempre di una facoltà alla quale il medico può prestarsi oppure no, ma quindi senza diciamo, un, un diritto in qualche modo appunto azionabile dalla, dalla persona che si trova in queste condizioni, Viceversa, come lei ricordava, l'associazione Coscioni dice che noi abbiamo stretto le maglie perché abbiamo detto che le sofferenze devono essere sia fisiche che psicologiche, oppure che la patologia reversibile deve essere anche a prognosi infausta. Io però penso che se noi guardiamo nel complesso, perché poi se noi ci limitiamo alla come dire, visione parcellizzata delle singole condizioni, e vediamo anche, stiamo lì a discutere sulle singole congiunzioni e o eccetera, io penso che facciamo un errore di valutazione, io penso che dobbiamo valutare l'impianto della legge valutando complessivamente le condizioni che noi abbiamo scritto dentro questa legge. Io sono convinto e sosterrò continuamente per quanto mi è possibile che le condizioni che noi abbiamo descritto e scritto nella nostra proposta di legge sono coerenti e rispettano, secondo me, in maniera molto fedele l'impianto della sentenza della Corte Costituzionale. Cioè consentono a persone che si trovano in condizioni di patologia o anche condizioni cliniche irreversibili, che hanno sofferenze che considerano fisiche e psicologiche, ma io mi chiedo se possa esistere una sofferenza fisica che non sia anche psicologica, Intollerabili che siano tenute in vita a trattamenti di sostegno vitale, perché questa è una condizione che ci ha chiesto la Corte, e noi siamo rimasti anche su questo molto più. Consente a queste persone di chiedere l'aiuto a morire. Ora, io voglio, vorrei chiedere all'Associazione Coscioni se non ritiene che, nell'ipotesi in cui una norma come quella che abbiamo scritto e che stiamo discutendo in Parlamento, se questa norma entrasse in vigore. Se cioè loro non ritengono che questa entrata in vigore di questa norma sarebbe un'enorme, enorme, come dire, innovazione nella legislazione del nostro paese. Io vorrei chiedere questo, perché io invece penso che sia esattamente così. Certo, è una mediazione, quindi io capisco che ci siano rispetto alle aspettative anche magari delle, dei suoi referendari, di quelli che chiedevano le aperture massime, ci possa essere qualche ragione di insoddisfazione. Però bisogna anche capire che la politica è l'arte del possibile, è diciamo, il faticoso tentativo di fare dei passi in avanti e se noi riuscissimo a fare questo passo in avanti sarebbe un enorme passo in avanti. Poi, non esclude che poi magari in futuro ci possano essere progressivi e successivi aggiustamenti, ma io penso che sarebbe un enorme passo in avanti, quindi ripeto, io non eh, mi rendo conto che se non una mediazione le critiche ci possono stare, sia da un lato che dall'altro perché non, 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 non disconosco, diciamo, anche il valore di queste critiche e hanno anche un loro fondamento però io penso che occorra guardare nel, nel, nel suo complesso l'impianto della legge e se si fa questa valutazione penso che non si possa che riconosce che sarebbe un grande passo avanti
2: tra i miglioramenti necessari, onorevole, a questo punto entra anche quello del, dell'eutanasia attiva, la cioè bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum viene a mancare questa possibilità. Sì,
4: però ecco, io lì, noi non ci siamo spinti ad arrivare lì, perché per la ragione che dicevo prima, perché non abbiamo ritenuto che fosse opportuno se la nostra ambizione, come è la nostra ambizione, era quella, è quella di arrivare in fondo al percorso legislativo e non di fare una pura e semplice testimonianza eh? allora noi dobbiamo cercare di stare dentro un sentiero percorribile io non penso che ci siano le condizioni oggi per affrontare il tema dell'eutanasia, che è una cosa diversa rispetto al suicidio assistito è diversa perché riguarda due articoli del codice penale diversi, 569-580, perché sul piano etico è molto diversa, noi abbiamo deciso di concentrarci, di stare dentro questi stretti binari del suicidio assistito, ritenendo che questo fosse e sia oggi il percorso possibile dentro il Parlamento, ma probabilmente anche dentro la società italiana, per evitare spaccature profonde della società italiana. E quindi a questo ci siamo dedicati. Io non credo che se noi, anzi, sono convinto del contrario, che se noi introducessimo anche il tema dell'eutanasia, io penso che questo porterebbe inevitabilmente al naufragio del nostro tentativo. Per cui io sono convinto che occorre... Poi altro altro è, ma questo è un tema che abbiamo affrontato anche nella legge, capire come il tema del suicidio assistito possa essere dire, affrontato anche dalle persone prive di autonomia fisica, cioè dalle persone che sono affette da patologie o da condizioni cliniche reversibili così gravi da addirittura impedire l'autonomia fisica. Questo è un tema che va affrontato, che va risolto, del quale ci siamo occupati anche nel lo sterile e di legge, perché ovviamente non si possono creare discriminazioni sotto questo profilo. Però ecco, io terrei distinta, diciamo... Il tema dell'eutanasia, e cioè dalla, insomma, dal procurare la morte, attivamente al tema che stiamo cercando di affrontare, che è il suicidio assistito, cioè l'aiuto a procurarsi da sé la morte, che io penso invece insomma, sia il tema sul quale dobbiamo concentrarci per vedere appunto, è un sentiero molto stretto, ma se riusciamo ad arrivare al traguardo.
2: Insomma, un testo pragmatico per fare in modo che poi appunto con il voto segreto non succeda quello che è successo con il ddl zana nel centro sinistra sia abbastanza compatti da questo punto di vista
4: guardi diciamo che noi su questa strada su questo percorso siamo riusciti in qualche modo a compattare tutti anche Diciamo le anime del centro-sinistra che erano più inclini e disponibili a, ad aprire di più le maglie, insomma, quindi anche magari a, a ragionare di eutanasia o, o di queste cose, insomma. Quindi eh, diciamo che tutti quanti ci rendiamo conto che se si vuole cercare di raggiungere il traguardo è bene fare i conti con la realtà, con, con, con i numeri, con, con le difficoltà della, della politica e, e quindi provare a fare un ragionamento molto politico che è quello che consiglia appunto di fare i passi oggi possibili, ecco, non quelli che si vorrebbero a tutti i costi.
2: Insomma, se si inserisse l'eutanasia attiva nel disegno di legge, il testo non passerebbe l'esame del Parlamento. E quindi, meglio una legge che incomincia ad inserire nell'ordinamento alcuni diritti, o meglio nessuna legge? Questo è il diritto, la giurisprudenza, la legge, la politica dietro a tutto questo però ci sono le persone persone che soffrono e non trovano pace persone che stanno vicine ad altre che amano e che soffrono e soffrono con loro avevo 27 anni quando mia mamma seduta senza alcuna forza fisica ma con una intensa lucidità mentale mi guardò negli occhi e mi disse massimo lo sai che sto per morire sì mamma lo so ma tu devi stare tranquillo mi disse lei Io sono tranquilla, quindi tu devi stare tranquillo. E adesso passami la sigaretta. Respirava con l'ossigeno, non poteva più alzarsi da sola dal letto, né andare in bagno, lavarsi. Non c'era più nulla che potesse più fare da sola. E questo credo che fosse la sua più grande sofferenza. Una donna forte di carattere, buona, che si è sempre spesa per le persone che amava, costretta a farsi prendere in braccio di peso per svolgere le più basilari funzioni umane. Mancavano pochi giorni, lo sapevamo. La morfina tutiva il dolore e la faceva dormire. E io in quei giorni e in quelle notti pensavo e speravo. Speravo in realtà che potesse morire il prima possibile per evitare ogni dolore e che non succedesse che cadesse in coma o in uno stato vegetativo. Perché altrimenti, legalmente, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sarebbe rimasta intrappolata in quel dolore. In fin dei conti, se così si può dire, in quel passaggio è stata fortunata. Sono stati pochi i giorni di declino finale prima che ci chiamasse tutti a raccolta e si lasciasse andare. Non per tutti è così, però. Quella sentenza della Corte Costituzionale e una legge ancora non approvata in Parlamento tocca da vicino molte persone, pesa sulla vita e sulla morte di molte persone. Manuela mi ha inviato il testo di una lettera che inviò a Marco Cappato l'8 ottobre dell'anno scorso, giorno in cui partì il percorso formale per il referendum. L'ha ripubblicata su Facebook e l'ha introdotta così. Oggi il mio papà non soffre più. Io penso che non smetterò mai, ma oggi soffro un po' di più. Ora tendo a rimuovere sei mesi di calvario, ma se qualcuno avesse bisogno per qualunque motivo legato a situazioni come quella che ho vissuto io, sa dove trovarmi. Mi scuso con chi troverà questo post inopportuno. Caro Marco, questa tua mail giunge in uno dei giorni più brutti della mia vita. Il giorno in cui mio padre, dopo tre mesi trascorsi in un reparto ospedaliero in stato vegetativo, è stato trasferito in un centro di riabilitazione a chilometri e chilometri da casa, con la possibilità di visitarlo solo due volte alla settimana per un'ora e sempre e solo un unico parente. Causa covid parola che tronca sul nascere ogni possibile richiesta di deroga. Oggi mio padre muore per la seconda volta e oggi non posso fare a meno di pensare che la battaglia per il diritto alla libertà del fine vita non sia solo una battaglia etica ma anche una battaglia pratica perché nell'ordine io e mia madre abbiamo dovuto. Accettare di non poter interrompere da subito questa sofferenza, che arriva dopo anni di malattia e con una promessa fatta personalmente a mio padre di portarlo in Svizzera se fosse stato necessario, perché la legge non lo consente e perché in Svizzera mio papà, che non può autonomamente compiere alcun movimento, non potrebbe avvalersi del suicidio assistito. Accettare che mio papà passasse tre mesi e svariate infezioni provocate dal rischio degenza al reparto perché non c'erano posti liberi per accoglierlo in centri di riabilitazione, ovvero centri che per regolamento regionale, indipendentemente dalla condizione e dalla volontà, sono il passaggio obbligato per pazienti come mio papà, prima di un successivo eventuale trasferimento in una RSA. Accettare di non ricevere assistenza per attivare cure domiciliari, perché i medici non potevano garantire un'adeguata intensità di cura a domicilio nel suo specifico caso. Accettare infine un trasferimento fuori dalla nostra provincia, perché è l'unico finalmente con un posto libero per lui. Tutto questo di fronte a una situazione clinica la cui prognosi è infausta, ma per la quale si prevedono comunque sei mesi. Saranno sei mesi legati a studi clinici o a ragioni di sostenibilità del sistema sanitario? Comunque, prima di dare una definitiva sentenza, sono stanca. Non sono un medico, ho voglia di fidarmi delle persone e dei professionisti, ma dopo questi tre mesi di infinite telefonate, ricerche senza esito, porte chiuse, letture notturne di casi, regole e opinioni, sono stanca. Sono stanca non solo che degli sconosciuti decidano il destino di mio padre ma soprattutto che qualcuno non mi metta nelle condizioni di poter accettare con serenità le decisioni che una legge ha preso per me. Perché di fronte a queste tragedie le persone devono sapere che la scelta non è solo tra la morte e la vita, indipendentemente dal giudizio personale sulla sostenibilità di una vita in condizioni di non coscienza, ma tra la morte e un percorso penoso per il quale non c'è un adeguato supporto alle persone e alle famiglie che si trovano in queste situazioni, a causa di importanti limiti del sistema sanitario nel gestirle. La mia non è una denuncia, ma una fredda constatazione, che non può però e non deve, credo, essere ignorata in questo dibattito. È molto duro per me condividere questa esperienza. So che ognuno combatte le sue battaglie e questa, finora, ho preferito combatterla da sola. Ma non ce la faccio più a tenermi tutto dentro. E allora scrivo a te come se stessi scrivendo a tutto il nostro paese che ha fatto un primo passo importante ma deve farne un altro ancora più importante andando a votare quando, perché il se non lo voglio neanche immaginare, il referendum arriverà al suo punto finale. In bocca al lupo per i prossimi mesi e grazie perché scrivere mi ha dato un momento di conforto. Quel se è arrivato. La possibilità di votare quel referendum non ci sarà. Il punto centrale però è che non è solo etica e nessuno parla di questo. Così ha accompagnato il messaggio Manuela quando me l'ha mandato e ha ragione. Vita, morte, vite di persone. Te la ricordi la storia di Loris che abbiamo sentito all'inizio? Oggi la puntata la conclude lui così.
1: a viva voce e a forza in queste mie ultime ore di vita che questa legge, e i vari partiti e quelli che ci saranno dopo le prossime elezioni in Italia, per questo chiedo che venga data forza a chi può parlare e parla di questo e cercherà di portare nel prossimo Parlamento questa cosa. C'è una legge sul fine vita, una legge sul testamento biologico e una legge sull'accompagnamento alla morte volontaria, quella che sto facendo in Svizzera. Speriamo ci sia qualcuno che prenda il testimone, anzi più di uno, anzi in tanti che prendono il testimone e che portano avanti quello che ho fatto io le battaglie dell'ecologia, le battaglie per i disabili le battaglie per, per una vita più giusta e più sana
0: grazie ti saluto come si saluta in India namaste, namaste.
1: namaste. namaste. bene, ciao ciao, buon viaggio ciao Carlo
0: ciao. Welcome. Like